0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Aquí estamos en The Pepe Sports Show. Aquí, ¿qué día es? Martes, martes. Nos estamos acercando la pretemporada, semana 2 de la pretemporada del NFL. Ayer platicé un poquito de los Power Rankings, ¿verdad? De Corea Vax, ¿verdad? De los Corea Vax novatos. Para que si tienen chance, vayan y, y lo chequen. Y también hice la previa. Eh, de una previa de los Cuervos de Baltimore. Hoy continuamos con más equipos. Con otro equipo de la Norte de la Conferencia Americana. Pueden ir ya sea a, a mi canal de YouTube. O a Spotify. O a donde ustedes les gusten. Eh, búsquenme como arroba el Pepe Sports. Y ahí he estado subiendo. Previas de todos los equipos. Por prácticamente un mes. Desde la Sur de la Americana. La... La, sí, la, la sur de la americana, la norte de la nacional, la este de la americana, la este de la nacional eh, Luego me fui con la sur de la nacional, eh, la oeste de la nacional y ahorita estoy en la norte de la conferencia americana Y nos vamos ahorita con los Cleveland Browns, ¿verdad? Con los Cleveland Browns que... Eh, empiezo con ellos porque creo que no hay otro tema así tan tan importante como cuando la semana pasada había la cuestión de los juegos de pretemporada y me iba pues ahí con, con los diferentes juegos, ¿verdad? Eh, pero eh, vamos con Cleveland, con Cleveland que vaya que sí hay Hay tantos temas alrededor de, de Cleveland y obviamente pues el más grande de todo fue el, lo que pasó en la posición de Mezcal de Campo. Con Deshaun Watson, ¿verdad? Con Deshaun Watson que, pues, ya eh, llega a la franquicia, es intercambiado, pero hay tanta incertidumbre que no se sabe. Creo que no hay ningún momio al momento en cuestión de altos o bajas de victoria, según lo que estaba checando, porque, pues, no se sabe quién va a ser el coreback, o más bien, sabemos que va a estar, va a iniciar la temporada suspendido de Deshaun Watson, ¿verdad? Eh, pero no sabemos cuánto tiempo, mínimo seis juegos. Pero el comisionado de la NFL, Roger Goodell, quiere que sea más, ¿verdad? Y posiblemente todo el año. Entonces, ¿qué va a hacer con Cleveland? ¿Qué va a pasar con los Cleveland Browns, verdad? Eh, para empezar, esta es la tercera temporada de Kevin Stefansky como entrenador en jefe. Y en el papel, el roster está plagado de grandes jugadores, de jugadores muy talentosos. Y, y a pesar de los problemas de la temporada pasada y, y los problemas en el vestidor, ¿verdad? Que causó que pues ya no estuviera Baker Mayfield. Le hicieron caso al ruido de afuera con Baker Mayfield. Pero este equipo tuvo marca de 8 victorias y 9 derrotas. Y hasta la penúltima jornada todavía estaba Cleveland con posibilidades de clasificar. En el 2020, por primera vez en... Desde 1994 ganaron un juego de postemporada. Por primera vez desde 1969 habían ganado un partido eh, de visitante en postemporada. Y se pensaba que Baker Mayfield en verdad era el coreback franquicia. Pero después de que dejaron que los ruidos de afuera eh, despedazaran a a el vestidor, pues no les quedó más. Que pues primero se deshicieron. De Odell Beckham Jr. durante la temporada. Y luego, pues, Baker Mayfield. Eh, también eh, lo dejaron ir. Después de que coquetearon con Deshaun Watson. Cuando empezaron a coquetear con Deshaun Watson, Baker Mayfield. Pues ya. pues Ya no, ¿verdad? Ya no. Eh, ya no estuvo. Ya no estaba contento con estar ahí. Y los dos, eh, eh, pues, estuvieron de acuerdo. Con eh, irse. Por cada quien por su cuenta y, y en el caso de Mayfield pues ya está con Carolina ya platicamos el caso de ellos digo en el caso de Mayfield pues ya no vamos a estar viendo los comerciales de Progressive este es, este es esta agencia de seguros verdad que pues llevaba como en los últimos dos años en Progressive que nos ponían anuncios y anuncios y anuncios verdad de Baker Mayfield eh, que su casa era el estadio de los Browns pero pues bueno y ya de lo que dijeron, esos anuncios ya no van a seguir a Mayfield a Carolina. Pero en el caso de Cleveland, obviamente, pues todo lo que se está escuchando, todo lo que se está diciendo, es al raíz de Deshaun Watson. Esa es la contratación eh, que más hizo ruido en toda la agencia libre, que causó más ruido en todos lados, verdad, desde lo el cómo construyeron el contrato. Eh, las cuestiones legales, verdad, civiles, en este caso, en lo de DeShaun Watson, y, y la misma franquicia, defendiendo el que adquirieron a un jugador con más de 20 acusaciones en contra de acoso de mujer, y al parecer, pues, nunca sabes cuántas mujeres más estuvieron ahí, más de 60 en cuestión de lo que fue eh, los masajes, veintitantas eh, eh, dieron... Eh, todo eso, verdad La, Las mujeres que les dio ahí eh, Pues acusándolo o sea, Alrededor de 24 Suponiendo que a Watson le den 6 partidos 11, ¿Así crees que sería un fracaso? Eh, no No, no sería un fracaso Sería un fracaso lo, el que, lo que Cleveland hizo, me explico eh, Es más Si son 6 partidos Si son 6 partidos Creo que con el talento Que tiene Cleveland debería ser suficiente para que calificaran a postemporada yo creo que sí o sea si son seis partidos está bien pero yo no creo que se vaya a quedar en seis partidos en el contrato colectivo Roger Goodell tiene el derecho de apelar y Goodell tiene el derecho a poner el castigo así tal cual a mí lo de los seis partidos eh, me sorprende es más si ustedes han estado escuchando mi podcast en Spotify, otras partes, antes de estos días, o si me han escuchado en RG deportiva, yo en alguna parte yo llegué a comentar en el caso de Deshaun Watson que a mí se me haría increíble que Deshaun Watson estuviera disponible para el partido de la semana 13, cuando les toque enfrentar a los tejanos de Houston. Este es un partido que la liga no quiere que esté Deshaun Watson. Simplemente está visitando a los texanos, está visitando Houston, su franquicia en donde está, ¿verdad? Eh, donde estuvo, Y no quería estar y los salieron todos estos problemas de acoso de mujeres y todo eso. Ese partido del 4 de diciembre de la semana 13, ese es un, un juego en el que yo sé y es muy lógico, no necesita ser un Einstein, no necesita ser un experto en cómo funcionan las cosas para saber que la NFL no quiere. Que esté de Sean Watson en ese partido Incluso yo Y, y eso lo confío, Vi un reporte la semana pasada Y yo dije no tienes que ser un experto No tienes que ser un insider De la NFL para saber que en esa Fecha de la semana 13 Visitando a los tejanos la NFL No quiere que esté de Sean Watson Por toda la eh, publicidad Negativa En contra que tendría la liga De Sean Watson justamente En ese fin de semana en cuestión del terreno de juego, ¿verdad? En cuestión del terreno de juego con Deshaun Watson. La última vez que vimos jugar a Deshaun Watson, que fue la temporada 2020, fue una genialidad de, la, de Deshaun Watson. Tanto desde que salió en el 2017 al 2020 con los Texanos, no, no hay la menor duda que Deshaun Watson se estaba, estaba estableciendo como uno de los mejores corebacks de toda la NFL. Ahí estaba con Patrick Mahomes. Estaba como Lamar Jackson. Parecía que, pues bueno, Josh Allen, ¿verdad? Estaba sobresaliendo, ¿verdad? Pero Deshaun Watson fue el primero. Fue el primero de... Pues el inicio de como novato. Y novato jugó bien antes de que se lesionara. 2018, eh, Mahomes y Watson ahí estaban juntos. Eh, Lamar Jackson, Josh Allen fueron novatos en 2018. Entonces, ellos un poquito más adelante. Pero era claro... Que Deshaun Watson era el principal. Que Deshaun Watson era quien iba a acarrear, eh, de alguna forma, la conferencia americana y la NFL por décadas, por décadas, ¿verdad? De con lo talentoso que es Deshaun Watson. A final de cuentas, 104 pases de anotación, 36 intercepciones en su carrera con los tejanos. Un récord de 28 victorias, 25 derrotas. Y pues con un rating, a final de cuentas, de más del 100, de 104.5. No hay duda del talento de Sean Watson en el campo. Entonces, si puede jugar algunos partidos, o como tú pones Alberto, de los, después de la suspensión de sesgos para en adelante, de Sean Watson debe ser un gran, gran mariscal de campo. Y es uno de mis favoritos. Y... O sea, como jugador, como jugador como jugador, ojo pero pues obviamente está todo este escándalo entonces por eso las casas de apuestas es bien difícil para poner a Cleveland un, un número de victorias o, o momios porque pues no sabes cuánto tiempo va a estar de Sean Watson, lo que sí es que se traen los Browns, en la agencia libre se trajeron a Jacoby Brissett para ser el suplente y pues es una es alguien ahí que que tiene experiencia verdad fue titular unas temporadas con los Indianapolis Colts cuando Andrew Locke, verdad se dio, se retiró verdad eh, y pues ahí ten, tenía algunos buenos momentos la temporada pasada estuvo con Miami tiene un rating de su de su carrera de 83 verdad él llegó a la NFL con los Patriotas de Nueva Inglaterra es alguien ahí más o menos verdad ahí más o menos Jacoby Brissett que es una mejoría no sé qué a lo mejor que tenían de Keysquina el año pasado verdad no sé verdad como cornerback suplente pero obviamente Jacoby Brissett eh, es yo creo que una una situación muy similar a la que tenía Cleveland eh, que tenía Brissett con Colts un equipo que está armado un equipo que está eh, pues están deseados de pelear O sea, no es el, movi el movimiento Con Deshaun Watson, ¿verdad? Si no estás deseado De ganar y ganar Ya, digo Cleveland le ganó A A Carolina A New Orleans, Atlanta Por ganar, por Conseguir a Deshaun Watson Pero no sabemos si va a jugar, pero bueno de Sean Watson no es la única persona en el roster, ¿verdad? De Cleveland. Eh, porque si vemos, las eh, tienen el mejor dúo de corredoras, ¿verdad? A lo mejor Green Bay con AJ Dillon y con Aaron Jones, pues ahí están en la pelea de quién tiene el mejor tándem de corredores? Sobre todo que Karim Hunt en las últimas semanas llegó a decir que ya no quiere estar con Cleveland, que ya una extensión de contrato no se lo dan, está pidiendo entonces salir, no sé ahí cuál vaya a ser la situación pero, 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 no se puede negar que ahí está todavía el caso de de Nick Shaw, ¿verdad? está Nick Shaw, un corredor excelente o sea, no está para decirlo pero obviamente es un muy, muy buen jugador, cuerpo de receptores eh, ya no está obviamente de Meja. salió durante, durante la campaña pasada y también Jarvis Landry, como que Jarvis Landry también eh, ya no pudo hacer equipo ya en Cleveland y termina, ser, termina siendo intercambiado, ¿verdad? El caso de, de, bueno, o cortado, ¿verdad? Jarvis Landry sale y ahora está con los Santos de Nueva Orleans. Por la parte de, ¿quién se trae Cleveland de, de receptor? A Mari Cooper, ¿verdad? A Mari Cooper. Eh, obviamente el de los vaqueros de Dallas ahora va a ser de Cleveland para ser el receptor número uno eh, creo que un, es una yo si sí prefiero como número uno prefiero a Jarvis Landry ¿verdad? Ver, ver si se puede conjuntar rápido verdad con, con Jacobi Breset verdad él va a cargar con el peso del ataque aéreo verdad eh, sobre todo en la, la cuestión de, de receptores. Hay algunos otros jugadores, eh, es, les gustaría, obviamente, que alguien como Donovan People Jones o el novato David Bell, ¿verdad? Puedan surgir en el cuerpo eh, de receptores para ayudar a Jacobi Brissett, sobre todo en este inicio de temporada, ¿verdad? De partidos. También, pues, le pusieron la etiqueta De jugador franquicia ala cerrada david yoku entonces esperen que también eh, ayude en esa, en esa parte eh, la línea ofensiva es de lo mejor en toda la nfl la línea ofensiva y eso se puede notar verdad con guardias ofensivos como joel bitonio o Wyatt Teller, verdad de los guardias mejores pagados de toda la nfl y pues se puede ver verdad cuando nick eh, lo bien que ha estado Karim Hunt. Incluso la temporada pasada, ¿se acuerdan ese partido de jueves por la noche en contra de los Denver Broncos? Que Drenes Johnson tuvo un, un partido de más de 100 yardas. Más de 100 yardas corriendo cuando él estuvo eh, en el campo, ¿verdad? Entonces eh, tienen un muy buen, la buena línea ofensiva. Drenes Johnson 534 yardas en 100 acarreos. Entonces eh, y eso te marca la línea ofensiva, ¿verdad? La buena, muy buena línea ofensiva que tienen los Cleveland Browns, ¿verdad? Entonces, eso es clave, eso es fundamental para Cleveland. Entonces, ahí tienes ese grupo de, 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 de armas. Entonces, tienes buena línea ofensiva, tienes buenos corredores, tienes a un receptor que legítimamente es uno. Hemos visto buenas cosas de People Jones por momentos, ¿verdad? Y vamos a ver si este novato, eh, David Bell, puede ayudar a conjuntar mejor a las armas ofensivas que tiene ahí Cleveland para con esa línea ofensiva que se tiene. Defensivamente, pues tiene uno de los mejores jugadores de toda la NFL y tienen en varias partes jugadores playmakers elite en la defensiva de, de Cleveland. Primero que nada Miles Garrett, ¿verdad? Que vamos a ver... En alguno de estos años debe tener una temporada, ha tenido grandes temporadas, ¿verdad? Ha tenido estupendas temporadas, pero en algún momento ojalá que el equipo a su alrededor le permita tener una super campaña como conjuntos y todo eso para que sea, un, tiene el calibre de ser jugador defensivo del año. Creo que de eso nadie lo puede llegar a cuestionar, ¿verdad? En cuestión de la defensiva que de, y entonces eh, y además se queda Jadevion Clowney, le dan contrato de un año a Jadevion Cloney, entonces ahí tienes una gran pareja para presionar al mariscal de capo. Probablemente, o sea, en una conferencia americana lleno de eso, de a las defensivas, Edge, Rushers, para presionar al quarterback. probablemente no van a encontrar a alguien mejor en esa parte. Eh, en cuestión de linebackers, eh, Jeremiah Ubuso Cromoa. Fue una muy buena eh, selección el año pasado. Demostró buenas cosas como defensivo. La temporada pasada de la Universidad de Notre Dame esperan buenas cosas de él. Entonces ahí tienen a un jugador importante en la cuestión de linebackers. En la cuestión del perímetro, tienen muy buenos eh, backs defensivos. Le dieron contrato de extensión a Denzel Ward. Verdad, Greedy Williams que también fue una selección alta recientemente Ahí está, ahí está eh, Es un buen reserva, verdad Muchos quisieron tener eso eh, El caso de Greg, Greg Segundo También se ve que le da eh, Funcionó como una selección alta En los últimos años del draft Entonces ahí tienes Una defensiva Que está bien armada eh, La primera selección que tuvo Cleveland En el draft no fue sino hasta la tercera ronda por la cuestión de Sean Watson. Y fue un esquinero, precisamente. El caso de Matt Emerson, ¿verdad? Esquinero de Mississippi State. También ayudaron, ayudaron a la defensiva con Alex Wright, de la Universidad de Alabama Birmingham. Y, pues, a ver si David Bell, este receptor de, de Purdue, que tiene un poquito las características de Jarvis Landry, ¿verdad? Entonces, son algunas de las cosas que tienen que... Pues un poquito de los Cleveland Browns, ¿verdad? En equipos especiales cambien de pateador. Ellos esperan que Kate York, que seleccionaron en la cuarta ronda de la estatal de Luisiana, resuelva un problema de pateadores de que han tenido eh, pues por muy buen tiempo. Desde, desde que Phil Dawson, eh, que fue el primer pateador de esta nueva era de los Browns de 1999 cuando regresaron, eh, después de que Phil Dawson se va de Cleveland Realmente habían tenido Pues todo un carrusel De pateadores, esperan que Kate York Les dé estabilidad En esa parte del juego ¿Verdad? Eso es en la cuestión De Pateadores y de Y contratan a Corey Bojorquez Que de pateador de despeje, Que está, Lo recordarán a, a él Más que nada con los Bills de Buffalo, Entonces ahí es un poquito de ellos. En lo que es eh, equipos especiales. Eh, se queda Kevin Stefanski. Eh, es el mismo coordinador ofensivo Alex Van Pelt. Y el mismo coordinador defensivo Joe Woods. Es básicamente la misma franquicia. Es básicamente el mismo staff de coaching, ¿Verdad? En la cuestión de Cleveland Browns. Eh, pero obviamente está... La incertidumbre de Deshaun Watson. Entonces yo les pregunto a ustedes. ¿Qué opinan de los Cleveland Browns? Eh, voy a poner un número 8. 9 victorias. El, el, Cleveland tiene más talento. Creo que Baltimore. ¿Verdad? Ayer estaba platicando de Baltimore. Yo creo que Baltimore le falta mucho talento. En tantas posiciones. Eh, entonces en el papel. Yo veo un Cleveland mejor. Que, que Baltimore. Tienen todo el talento para pelearle a Cincinnati. Tienen todo el talento para ser mejor que Pittsburgh. A lo mejor los receptores, con la salida de Jarvis Landry, pues pierde un poquito, ¿verdad? Pierde ahí un poquito. Porque si sí es un gran jugador. Es muy buen jugador, Jarvis Landry. Pero puedes correr y la defensiva de hace los principales. Entonces, la duda es, al igual que el año pasado, el ataque aéreo. El ataque aéreo. Será. Jacoby Brissett, podrá Jacoby Brissett con el poder. Tiene las armas, tiene corrida, eh, tiene una ala cerrada, muy bueno, que confían obviamente mucho. Eh, el trajista Mari Cooper tiene lo suficiente Cleveland eh, para ayudar a Jacoby Brissett, porque o, si, o sea, tendrá la buena suerte que de Sean Watson regrese y regrese bien, sin jugar mínimo año y medio. A ver, va a pasar mínimo eh, cerca de año y medio, casi dos años de la última vez que jugó estará listo para contar y todo eso porque obviamente le están apostando mucho a The Sean Watson aquí me estoy quedando con, con Cleveland con el terreno de juego y sobre todo con The Sean Watson y así, con, me estoy quedando con lo que vamos a ver en el terreno de juego habrá suficiente re, eh, eso estará, estará por verse, a mí en lo particular lo que me sorprendió con todos los cambios de Cleveland a veces hay que poner los pies sobre la tierra ¿verdad? obviamente en 2020 ganaron un juego postemporada con Baker Mayfield, las cosas estaban bien y para mí el año pasado el calendario de Cleveland estuvo bien complicado vean la simple división 8 victorias, 9 derrotas en adelante y dejan ir a un Baker Mayfield cuando pues Cleveland, como Mayfield de coreback, le ha podido ganar a Cincinnati eh, las cuatro, en los últimos dos años eh, los cuatro partidos ¿verdad? Entonces ahí tienes a alguien como de Sean Watson eh, que, pues vamos a ver cómo le va a él, ¿verdad? Eh, si es que, si es que juega aunque sea algunos partidos. Yo no creo que juegue la temporada de Sean Watson. Esa es mi opinión. Yo creo que Roger Goodell eh, se va a salir con la suya. Se va a salir con la suya. Eh, pero yo creo que tarde o temprano tiene que ver una... Suspendidos seis juegos. Ahora, una cosa muy importante y que lo tomen ahorita en cuenta. Cleveland tienen 17 años consecutivos de que no ganen un juego, de que no ganan en la semana 1. Otra vez lo repito, Cleveland tiene 17 años que no gana en la semana uno. Siempre 0 1. Siempre ha iniciado 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Posiblemente en el papel para iniciar el calendario Cleveland no la tiene tan complicada. Digo, la primera semana visitan a Carolina. Y si ve que Mayfield es el titular que ahorita apunta a que si sí va a ser Baker Mayfield el titular. Pues va a ser un revenge game para Panteras. Pero Cleveland tiene mejor roster que Carolina. Cleveland debe poder ganar. Y después está Jets. Recibe a Jets. Pittsburgh y Atlanta. El de Pittsburgh obviamente es complicado. Porque creo que cuando hable mañana de Pittsburgh eso va a ser un punto fundamental cuando hable de los aceleros. Pero luego es Atlanta. Creo, creo, creo que Cleveland. A diferencia del año pasado que empezaste jugando contra Kansas City y otros más. Siento yo que debes de poder hacer las cosas diferentes. ¿Verdad? El caso de Cleveland. Y empezar con tres victorias y una derrota, ¿verdad? Yo creo que así debe ser. Eh, los juegos que serán transmitidos a nivel nacional, ¿verdad? Eh, únicamente va, juegos, o sea, eh, juegos National Television, como se le dice. Eh, la semana 3, este juego contra Pitbull que digo, los reciben a los acereros en jueves por la noche. Luego, en lunes por la noche, en Halloween, reciben a los bengalíes de Cincinnati en lunes por la noche, y pues son los partidos así programados: Los dos juegos contra Pittsburgh y contra Cincinnati. Los dos eh, van a tener en prime time, jugando en casa a Pittsburgh y a Cincinnati. Uno el jueves y otro el lunes por la noche. Estos son los Cleveland Browns. No sé si tengan algún comentario sobre, sobre Cleveland. Pues aquí es ahorita básicamente lo que se ha dado así a, a conocer, ¿verdad? Eh, hay un tema. Que no he tocado, se me había pasado tocarlos aquí con, con ustedes. En la cuestión de Dion Sanders, eh, la semana pasada dio, dio un comentario en el que no le gusta cómo el Salón de la Fama ha elegido este. en los últimos años a jugadores que no se le hacen de Salón de la Fama. Que son buenos, pero que han en, han ingres, ingresado jugadores al Salón de la Fama que no son del calibre de Dion Sanders. Dice, que no deben de estar en el mismo lado que yo, ¿verdad?, en cuestión del Salón de la Fama. Y porque también decía que no solamente por jugar, por tener tres, cuatro o cinco grandes años, que eso sea suficiente para que ingrese al Salón de la Fama. Que el que ingresa al Salón de la Fama, debe de ser alguien que cambió el juego, que revolucionó el juego. Digo, eso de 3, 4, 5 años, pues, señala un poco a Tony Boselli, ¿verdad? Que el que ingresó Tony Boselli al Salón de la Fama, el tackle ofensivo de los jaguares de Jacksonville, sí generó bastante polémica, la verdad, alrededor de, de la liga, eh, hasta el mismo Bruce Mills, ¿verdad?, de los Bills de Búfalo. Él comentó que... Se le hacía muy poco tiempo, ¿verdad? Eh, mira, para empezar, pero lo que sí voy a decir es de Bruce Smith, ¿verdad? Eh, eh, Tony Bocelli lo dominó en el juego de postemporada de 1996, cuando Bruce Smith era todo un old pro y apenas era el debut de Tony Bocelli en postemporada. Digo. Que ah, es un partido, o sea, puede que sea un partido Simplemente ahí lo dejo eh, Ahí en, en los comentarios Obviamente hay diferencias Entre los buenos Y los excelentes Y todo esto, verdad Es claro, o sea no O sea voy a decir Un John Montana de coreback Está por encima De Steve Young en Salón de la Fama, ¿verdad? O que un Troy Aikman, ¿verdad? Que, o incluso hasta los... Ken Stabler, ¿verdad? O si nos vamos con esquineros, Dion Sanders puede estar por encima, no sé, ¿verdad? Eh, de algunos otros. O si... Eh, Tony Boselli, no sé si está al mismo nivel que Anthony Anthony Muñoz. Pero por cierta cantidad de años, los tuvo Tony Boselli, ¿verdad? hasta que se lesionó, sufrió ruptura de ligamentos, eh, la semana 17 contra los bengalíes de Cincinnati, eh, cuando Jacksonville ya tenía asegurado, bueno es que tenía que ganar Jacksonville ese juego contra Cincinnati, porque Titanes ahí estaba muy muy cerca, eh, si perdía Jacksonville ese partido contra Cincinnati, y Titanes, Titanes hubiera ganado la división, ...titanes hubiera descansado... ...en la primera ronda de postemporada... ...y todo lo que se hubiera conllevado... ...entonces Jacksonville tenía que jugar... ...ese partido... Eh, ...el césped estaba... ...en muy mal... Eh, ...forma, como se dice... ...shape, o sea, no estaba eh, bien... ...el estadio de los jaguares... Eh, ...era unos el tiempo donde estaba... ...el tazón del lagarto, verdad... ...que se juega ahí en Jacksonville, verdad... ...y... ...desafortunadamente sufrió la lesión y nunca vuelve a ser el mismo, ¿verdad?, ya no puede, pero por ciertos años, eh, del 95 que lo elegieron hasta ese año del 99, pues sí fue un tacla dominante, que parecía que iba a ser una carrera como la de Anthony Muñoz, lo que también es cierto que, cada vez en esta era, donde pues está más, la preocupación es más de las conmociones cerebrales, el salirte del deporte sano, ¿Verdad? Salirte del deporte sano, con capacidad de disfrutar tu vida, capacidad de disfrutar a tu familia, ya después de que termines de jugar, va a causar que jugadores se salgan después de 9, 10 años, ¿verdad? Si bien va, lo vimos con. ¿Con quién más? Vimos a ciertos jugadores, eh, sí, o sea, por ejemplo, Patrick Willis, ¿verdad? Él jugó. 10 años, menos de 10 años el caso de Patrick Willis, de linebacker. Él fue un gran linebacker, ¿verdad? Él fue un gran linebacker el caso de Patrick Willis, pero jugó menos de 10 años. Es Patrick Willis, eh, jugador del Salón de la Fama, ¿verdad? Eh, por poner a alguien que jugó pocos años. No sé qué otros, pero pues, Navarro Bowman que tuvo pocos años, la, la lesión fuerte que tuvo contra Seattle en el Juego de Campeonato. Eso destruyó su carrera, básicamente. Eh, pero va a estar interesante. digo De cualquier manera, sí se ha sentido que las generaciones de Salón de la Fama han sido grandes. Digo, este año la generación... ...así, First Ballot, así... O sea, probablemente alguien como Tony Romo. Era esta, esta generación pasada, Tony Romo, era su primer año de elegibilidad y ni siquiera fue seleccionado para ser semifinalista. El caso de Tony Romo, ni cerca, ni cerca estuvo Tony Romo. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué va a venir, verdad? Estaba viendo. A ver, voy a sacar la lista: Hall of Fame, eh, Ballot. Quiero sacar aquí la lista, la voy a sacar aquí eh, Que en el 2022 Van a estar jugadores como Joe Thomas, Dwight Frini Daryl Rives es otro ¿Verdad? Daryl Rives es otro Otro esquinero Pero tuvo una temporada, una carrera corta Él fue seleccionado en el 2007 y, y... En el 2015 Ya no era el mismo Tuvo sus lesiones, ruptura de ligamentos Se peleó así pero por 3 o 4 años era intocable, era intocable. Pero, por ejemplo, tienes a jugadores como, te digo, este, Joe Thomas, este, Dwight Daryl Darrell Reeves, James Harrison, amor Bowman, Elvis Umberville, eh, Cam Chancellor, digo, hay otros como Tamba Jalí, pero pues, nada, Tamba Jalí no. Eh, Chris Johnson, 2000 yardas, pues no, ¿verdad? De, De Marcos Murray, Amal Brooks. Carson Palmer, ojalá que no. Nada, no, Carson Palmer no tiene nada que hacer con de la Fama. Digo, ¿cuál de Cincinnati? Yo lo pondría hasta el mero final. Me da muchas risa que ponen al pateador Blair Walsh. Ahí debe patear. Sí, claro, con el gol de campo que falló contra Seattle, ¿verdad? En el juego de playoff. Estoy viendo aquí una lista que, como que no es una página así oficial, bueno, pero ponen nombres. Eh, Carlos Danby de Ryan Shazier, Trans Newman, Jake Cutler, Eric Wood, Cliff Abril. Eh, Matelos Bennett Es claro que De esta lista de jugadores que yo creo que son Salón de la fama También está Shea Leclerc como patrón de espeje Pero yo creo que pondría a Joe Thomas Para mí salen de aquí, aquí hay Voy a poner cinco Importantes, 5 aquí Que pueden ser considerados No sé si todos sean Salón de la fama Pero creo que pueden ser considerados importantes Caso de Joe Thomas, Dwight Freeney, Darrell Reeves, James Harrison y, y Cam Chancellor, Eso sí, Potencialmente tienen. O se puede ser debatible para el salón de la fama. Dwight Freeney, el famoso Spin Move que va ahí con los potros. Excelente. Joe Thomas. Eh, James Harrison. La mentalidad y pues la gran una de las mejores jugadas en la historia del Super Bowl tiene James Harrison y Camp Chancellor, parte de la gran defensiva, ¿verdad? La Legión del Boom con Sierra. Eso es mi opinión. No sé qué opinen ustedes. Pero bueno, esto es por parte de la NFL. Eso de... Creo que Díaz está exagerando un poquito y además sigue siendo el 1% de jugadores que jueguen. Que entran al salón, salón de la Fama. Es como el 1% de cualquier manera. Eh, sí, porque son 300 y tantos. Y hay que recordar. Entran coaches. Y, y jugadores del pasado. ¿Verdad? Entró un oficial, un árbitro. En esta ocasión. Eh, también quiero cambiar de tema. Quiero cambiar a las grandes ligas. Eh, vi... Eh, el fin de semana pasado, una nota en el que cayó el rating, 50% el rating en las grandes ligas, en... bajó 50% el rating en el juego de Feel of Dreams Game entre cachorros y rojos del pasado jueves, de 6 millones de personas. Que vieron el Field of Dreams game. De World, el 2021. Esta vez cayó alrededor de 3 millones. Cerca del 50%. La verdad no es nada sorprendente que haya habido una baja en eso. Estamos hablando que uno era los Yankees. Obviamente eso siempre va a llamar la atención. Y aparte también tienes a... Tenías a los White Sox de Chicago, que estaban en primer lugar de la división, jugadores carismáticos como Tim Abreu, como Tim Anderson, perdón como José Abreu, como ellos, ¿verdad? Entonces tenías las figuras importantes, ¿verdad? Para esta temporada ponen a los cachorros y los rojos. Estos no son los cachorros que ganaron la Serie Mundial en el 2016, que estaban Tony Rizzo, que estaban eh, Javi Baez, que estaban... Eh, los jugadores como sí o sea, Chris Bryan verdad o sea, John Lester verdad o, sea, o sea, están en plena reconstrucción y pasa que es una reconstrucción que se van a estar tardando bastante que se van a estar tardando bastante en poder salir de ese agujero y los Rojos de Cincinnati este año vendieron a todos vendieron a todos vendieron a Junior Suárez a Jared Weaver Vendieron a todos menos a Joy Boto porque no puede sacar a Joy Boto. No puede sacar a Joy Boto de ahí de, de Cincinnati. ¿Verdad? Pero, o sea, yo sí soy las grandes ligas. Y ese sabía, que chorros y rojos, desde hace un año que ese iba a ser el partido. Yo me hubiera enojado a grandes ligas y me voy con el dueño de Cincinnati porque demonios vendes a todo. Te tengo a ti en el juego de Field of Dreams. Yo te tengo aquí. Necesito vender ese juego. Y me vendes a todos los jugadores y va a estar gente que no, y, y estando en el fondo de la tabla. Cuando el año pasado Cincinnati estaba peleando postemporada. Si Cincinnati tenías eh, al equipo de hace un año, dos o tres años, que era equipo divertido, de cuadrangulares y todo eso, pues sí, pero este no era este de rojos, ¿verdad? O sea, yo, los de grandes ligas, estaría muy molesto con la gerencia y los dueños, dueños de los rojos, que se les hacía muy cara la nómina. Y pues ahí quedó el caso de ellos, ¿verdad? A mí lo particular no, no me agrada Pero si hay, quieren encontrar los motivos de por qué bajó 50% el rating de televisión Para los cardenales, para los, perdón, los cachorros y los rojos Ahí está, no fue, o sea, así de sencillo, ¿verdad? Eh, y a lo mejor este fue el último Feel of Dreams game Porque al parecer van a construir todo un complejo, ¿verdad? ...ahí a, alrededor... ...van a construir todo un complejo... Eh, que construir un complejo y... ...liderado por Frank Thomas... ...verdad... El ...ex de los White Sox... ...pero bueno... ...vamos a ver si... ...qué, qué otras ideas pueden tener las Grandes Ligas... ...verdad... Okay. ...ahora... ...estaba leyendo un comentario... Philip of Dreams ...pues para mí Philip of Dreams no tiene mucho... ...o sea... ...yo esa película a mí de Kevin Costner... ...no me llamaba así mucho la atención... Para mí mis películas favoritas de béisbol es Major League y Alley of, Alley of the Road. Son las dos películas de béisbol que a mí me gustan. Que más me gustan, ¿verdad? Y, y que he visto. Para mí en lo particular. Esos son los juegos para mí que a mí me llaman la atención. Las películas que... Eh, creo que voy a terminar con... Pues Todavía no hay ninguna noticia de, del golf, ¿verdad? Con esta junta de Tiger Woods. Al momento de estar haciendo este Facebook Live, todavía no hay, este, de, o sea, parece que es una junta larga. Ahí llegó Tiger Woods eh, a Filadelfia, porque este torneo es en Delaware, y llegó a Filadelfia, llegó junto con Ricky Fowler. Primero vi un video, y la verdad, la verdad, da tristeza porque Tiger Woods está ahí vaya para caminar, o sea, no camina libremente. Y eso a mí yo digo, ah, qué lástima, que lástima. O sea, veo yo se me hace difícil que pueda ser competitivo otra vez. Sí, porque ya lleva, o sea, fue hace un mes, ¿verdad? El abierto británico fue hace un mes. Eh, vamos a ver si de aquí al Masters, ¿verdad? Puede eh, regresar ahí al, al máximo, ¿verdad? Hoy en las grandes ligas fíjate que en mi canal, en TikTok, eh, se me ocurrió poner dos picks, ¿verdad? Se me ocurrió poner dos picks y, y pegar. Yo me fui con el menos uno y medio de Minnesota ante Kansas City, pegó. Y las altas de ocho de Colorado y San Luis, de Colorado y San Luis, se me hicieron buenas posibilidades. Sobre todo que los precios están bien de ocho. ¿verdad? menos 112 las altas de Colorado y San Luis empezaron bajo esos partidos empezaron, empezaron bajo estaba 0-0 después de la cuarta entrada y Colorado estuvo eh, ni siquiera había tocado base como hasta la sexta entrada pero eh, ahí se prendieron un poquito es que yo está, había checado que estos tanto San Luis como Colorado les va bien contra equipos este contra pitchers zurdos y en ese juego había dos pitchers zurdos y el juego y Carl pues bueno, Freeland y José Quintana no estaban teniendo las mejores temporadas pero de cualquier manera eh, San Luis lo hizo bien y pues ganaron 5-4 en extra innings cuando estaban 4-4 no en la novena en la novena entrada pero ya cuando empataron a 4 sabía que era altas y, y el otro eh, pues Minnesota esa Green Kick pues tiene como un porcentaje de carrera limpie, carreras limpias de 7 jugando de visitante contra Minnesota y estaba 3 a 0 en la séptima entrada estaba ahí medio dudoso pero pues terminaron ganando 9 a 0, entonces se hicieron las dos me salieron los dos picks, 2 y 0 ayer, entonces bastante bastante bien que resultó los Yankees siguen, siguen perdiendo verdad, hoy otra cosa interesante, lo de Julio Urias, Julio Urias, eh, que ganó su partido 13 de la temporada el lunes por la noche contra Milwaukee. Muy impresionante lo de Julio Urias, que había dicho Freddie Freeman antes del juego de estrellas que para él Julio estaba teniendo una temporada de juego de estrellas, pero que no le habían dado el respaldo ofensivo para que sus números estuvieran mejor. Porque si sí me acuerdo por ahí del juego de estrellas Su porcentaje de carrera limpia Estaba mejor que incluso el de la temporada pasada Cuando tuvieron tuvo las 20 victorias Y lideró, lideró a todas en las, A las grandes ligas en victorias Ahora pues no, verdad Pero en el caso de De, de Urias aquí eh, Los últimos 11 partidos Que él ha sido el pitcher abridor, abridor Los Dodgers han ganado Cada uno de esos 11 partidos Cada uno de esos 11 partidos, es... Y, y, y Urias ha tenido la decisión a favor en 10 de esos 11. Eh, la única excepción fue un juego contra los cachorros que sí le pegaron fuerte. Pero de cualquier manera, Dodgers ganó ese partido. Pero Urias va a tener un peso mayor en, esta, en lo que resta de esta temporada y playoff. Porque pues Walker Bueller está fuera por lesión ya no va a lanzar en el 2022. Entonces... Pues la importancia de Orías va a ser clave aquí en, eh, pues en, lo, en lo que resta. Pero bueno, eh, yo ya llego al final. Ojalá que les haya gustado. Eh, pues estoy aquí con esta previas de la norte de la americana. Mañana vamos con un equipo más. No sé si tengan algo sí, más que, que comentar. Yo por lo pronto me despido. Que tengan un excelente, muy buenas noches y un gran miércoles. Gracias.